0: Dzisiaj mamy taki odcinek taktyczny dla wszystkich osób, które myślą o przebranżowieniu i zastanawiają się w jaki sposób do tego podejść, jakie kroki podjąć, jakie działania będą najefektywniejsze. My na podstawie swoich doświadczeń związanych z przebranżowieniem stworzyłyśmy taką listę pięciu kroków, które rekomendujemy, aby na własną rękę spróbować
1: myślimy, że ten odcinek może Wam się przydać szczególnie wtedy, kiedy właśnie macie tą myśl, że chcielibyście się albo chciałybyście się przebranżowić, ale czujecie, że to jest takie duże, nie wiecie w ogóle za co się zabrać i przez to macie takie poczucie, że być może nie dacie rady, ale właśnie podzielenie tego na takie jasne dość etapie, na te kroki, które Wam przedstawimy, myślę, że będzie bardzo skuteczne, pomocne i pomoże Wam też i zweryfikować, czy to jest rzeczywiście coś, czego chcecie i też nabrać pewnych skillsów, może jakieś właśnie umiejętności, które Wam pomogą ostatecznie dopiąć tego przebranżowienia.
0: Dodałabym do tego jeszcze to, że to jest takie rozwiązanie, które możecie zaaplikować na własną rękę, bo alternatywą jest skorzystanie z pomocy coacha kariery albo doradcy zawodowego. Zanim jednak przejdziemy do naszych
1: kroków, mamy dla Was gorącą zachętę, abyście się zapisali na nasz newsletter, który właśnie w tym miesiącu, w styczniu ma swoją premierę i możecie to zrobić na stronie partnerkiproduktywności.pl ukośnik pp37, czyli tak jak strona każdego naszego odcinka. Zresztą na każdej stronie odcinka takie okienko po prawej stronie znajdziecie. Zachęcamy, wysyłamy go raz na miesiąc, więc naprawdę myślę, że warto, a dzielimy się tam aktualnościami, przemyśleniami i narzędziami, które pomogą Wam być bardziej produktywnym.
0: Dla Waszej wygody wkleimy jeszcze link do bezpośredniego zapisu do newslettera w opisie tego odcinka.
1: Zaczynamy zatem od kroku pierwszego, który jest rozeznaniem. W tym kroku chodzi o to, żeby zrobić sobie takie wstępne rozeznanie na temat temat tej branży, a być może już właśnie konkretnego stanowiska, które nas interesuje i możemy to zrobić na kilka sposobów. I tutaj może Edyta powiesz, jak ty to robiłaś, kiedy chciałaś się przebranżowić właśnie z prawniczki na Scrum Masterkę.
0: Tak, ja zaczęłam swoją drogę związaną z przebranżowieniem od rozeznania. Polegało ono na tym, że poszukałam wśród swoich znajomych, ale również wśród znajomych znajomych osób, które aktualnie pracują w danej branży, a najlepiej takich osób, które wykonują ten zawód, który bym chciała lepiej poznać. Taka ekspertyza osoby, która w tym siedzi jest bardzo ważna, ale to, o czym myślę, że warto pamiętać, a czasami może o tym zapominamy, każdy ma swoje subiektywne zdanie. Czasami rady, które nam dane osoby udzielają, Wcale nie oznaczają, że w stu procentach mają zastosowanie. Warto dlatego porozmawiać z kilkoma osobami, które daną rzeczą się zajmują. Takie poszukanie różnych perspektyw pozwala nam na zbudowanie rzeczywistego obrazu.
1: Czyli ty tu masz na myśli poszukanie w swojej orbicie, że tak powiem, osób, które albo już działają w branży, która jest dla nas nowa i atrakcyjna, albo rzeczywiście już są na takim stanowisku, które nas interesuje i mogą się podzielić doświadczeniem, jak taka praca nawet codzienna wygląda na takim właśnie stanowisku.
0: Dokładnie tak. Ja na swoim przykładzie zrobiłam tak, że na samym początku zastanowiłam się, czy znam osoby, które wykonują rolę Scrum Mastera. W mojej bezpośredniej orbicie nie miałam takiej osoby, więc poszerzyłam poszukiwania i już okazało się, że znajomy mojego męża z byłej pracy dokładnie tym się zajmuje, a do tego jeszcze również jest takim trochę mentorem w tej dziedzinie. Więc rozmowa z nim była niezwykle wzbogacająca. Faktycznie dała mi taką szerszą perspektywę, i dzięki tej rozmowie wiedziałam, jakie kolejne kroki warto wykonać, żeby przybliżyć się do celu. Ale myślę, że warto również poszukać, jeżeli nie mamy wśród bliskich znajomych, dalszych znajomych takich osób, warto trochę wyjść poza swoją strefę komfortu i poszukać osób całkowicie nieznanych. Myślę, że będzie super pomocny LinkedIn, na którym możemy poznać osoby wykonujące dany zawód. A też z mojego doświadczenia wiem, że obce osoby, jeżeli poprosimy ich o taką perspektywę, będziemy chcieli trochę posłuchać o ich doświadczeniu, są bardzo otwarte na tego typu propozycje, bo każdy z nas lubi dzielić się tym, co dla niego jest ważne i też trochę pomóc innym osobom wejściu do tego świata. Tak, ja też to bardzo czuję. Nawet pomyślałam, że
1: taka platforma jak Instagram też może być takim miejscem, gdzie możemy właśnie poszukać kogoś, kto nas, kto nas właśnie tutaj zawoła jakby w tym temacie i możemy właśnie napisać, że że chcielibyśmy na takim stanowisku spróbować, czy ta osoba mogłaby się też podzielić doświadczeniem i myślę, że to też i że to też ma szansę
0: powodzenia. Ja myślę, że dotknęłaś fajnej rzeczy, a mianowicie, że każda branża, każdy zawód ma takie swoje kanały komunikacji, więc to też jest rzecz, którą na tym etapie rozeznania warto jest sprawdzić i zacząć bywać w tych kanałach komunikacji. Bo faktycznie dla części zawodów to raczej będzie Instagram, dla innych to może być LinkedIn, dla jeszcze innych może jakiś inny kanał, dlatego na tym etapie warto też wiedzieć, w których miejscach warto bywać.
1: Drugim pod punktem w tym kroku pierwszym pod tytułem rozeznanie jest też taki research na zasadzie, że wyszukiwania treści, różnych artykułów, może różnych wideo na YouTubie, różnych rozmów na forach, czy w mediach społecznościowych, czy też może różnych kursów, być może też takie są w, w tej branży, która Was interesuje, dotyczące jakiegoś przebranżowienia albo przygotowania się do objęcia stanowiska. Może jakieś certyfikacji, żeby rozeznać się, co w tej branży jest ważne, na co jest kładziony nacisk w kontekście umiejętności, jakichś różnych skillsów, jeżeli, jeżeli rozwa rozważamy dane stanowisko, po to, żeby mieć taki przegląd i móc zweryfikować, ile z tego już być może mamy, a czego jeszcze możemy się nauczyć, czyli zrobić sobie właśnie taki
0: ogólny research, nie wiem, online-owo-książkowy. Takim podsumowaniem tego kroku po odbyciu tych wszystkich rozmów, po zebraniu tych materiałów, artykułów, po zapoznaniu się z tym, będzie takie podsumowanie tego, jakie widzicie plusy w tym przebranżowieniu, co Was pociąga w tym nowym zawodzie, ale również uświadomienie sobie, jakie mogą pojawić się wyzwania w trakcie. Te wyzwania na pewno się pojawią. W sensie może nie wszystkie, które zostały wskazane w tych artykułach, w tych rozmowach, ale część na pewno się pojawi. Te wyzwania mogą powodować, że nasza motywacja do bycia w tej zmianie może osłabnąć, a w najgorszym wypadku w ogóle zgasnąć. Dlatego świadomość tych kroków, które są przed nami jest Czymś, co może nam pomóc w takim świadomym i trochę lepiej przygotowanym przebrnięciu przez zmianę. Zresztą może tu zagaję od razu, że raz, że świadomość kroków nam pomoże, ale też
1: pomoże nam świadomość tego, jak wygląda taki emocjonalny cykl zmiany i o tym będzie następny odcinek, więc od razu Was też zachęcamy, bo wiedza o tym, jak to wygląda, jeśli chodzi o nasze emocje, też będzie bardzo, bardzo przydatna przy takim przebranżowieniu.
0: W drugim kroku zbuduj swoją bazę treści, materiałów, źródeł. W zasadzie część tych rzeczy pewnie już będziesz mieć w jakiś sposób zgromadzone poprzez wykonanie tego w punkcie pierwszym, ale takie usystematyzowanie wszystkich książek, podcastów, artykułów, jak również nie wiem, certyfikatów, szkoleń, kursów. W jednym miejscu będzie pomocne, ponieważ będziesz mógł w każdym momencie do tego wrócić. Ja ze swojej strony mocno rekomenduję, żeby na sam początek wypisać sobie wszystkie rzeczy, które nam chodzą po głowie. Nie wiem, książki, które chcemy przeczytać, certyfikaty, które chcemy zrobić, tak samo kursy i tak dalej, ale zacząć realizować tą listę od jednej rzeczy. Wybrać sobie... Tą jedną, która w naszej ocenie najbliżej nas przybliży do celu. Nawet możemy zadać to pytanie osobie, z którą będziemy rozmawiać. Na zasadzie, jak myślisz, jakie działanie jest kluczowe, żeby w ogóle zacząć. Może jest jakaś książka, która jest taką biblią w danej dziedzinie albo jest jakiś podcast, który super opisuje daną materię i daje w pigułce wszystkie przydatne informacje. Warto jest od tego zacząć, bo na samym początku, jak jesteśmy w zmianie, to mamy taką ochotę łapać się wszystkiego, bo nie wiemy w ogóle w zasadzie od czego zacząć, więc wydaje nam się, że jak złapiemy się kilku rzeczy naraz, to szybciej będziemy chłonąć tą wiedzę. Ta, ta wiedza w taki magiczny sposób poprzez samo dotykanie tych rzeczy znajdzie się w naszej głowie, ale to powoduje tylko chaos. Dlatego w sytuacji, w której sobie priorytetyzujemy i wybieramy najpierw jedną rzecz, którą robimy od początku do końca, a następnie sięgamy po kolejną – to powoduje, że ten proces staje się taki uporządkowany i my też zyskujemy taki większy spokój. Fajnie, że powiedziałaś o tych
1: priorytetach. Ja sobie myślę, że tutaj fajnie po prostu byłoby sobie oznaczyć te rzeczy na zasadzie must have, bo być może są takie elementy, które no naprawdę trzeba wręcz mieć i nice to have i skupić się na tym, co musimy mieć, a do tego, co fajnie by było mieć, podejść bardziej na luzie i właśnie nie próbować wszystkiego wcisnąć sobie do głowy i zrobić sobie tam po prostu dużego kocio-kwiku i pożałować, że w ogóle nam się zachciało jakiegoś przebranżowienia, Więc więc naprawdę skupienie na priorytetach, na tym, co rzeczywiście musi być, co jest konieczne, żeby nam to dobrze poszło, to będzie, to będzie dobra strategia.
0: Dodałabym do tego jeszcze, że warto tak w ogóle otaczać się treściami związanymi z tą nową działką. Warto zapisać się do newslettera twórcy, który tworzy treści w tej materii, która nas interesuje. Warto również zapisać się do różnych grup, czy to na Facebooku, czy na innych kanałach komunikacji, dzięki którym będziemy mieć bieżący kontakt z tematyką, która nas interesuje. Krokiem trzecim jest opracowanie planu działania, czyli tutaj już przechodzimy
1: do takiego przygotowania się na to, co będzie dalej, czy przygotowania sobie pracy, przygotowania sobie i tej listy rzeczy do, do wykonania, listy rzeczy do przeczytania, odsłuchania, zrobienia certyfikatów i tak dalej. Chcemy tutaj właśnie stworzyć sobie... Taki plan, który będziemy mogli krok po kroku sobie odhaczać i wykonywać i może tutaj być pomocna ta metoda 12 tygodniowego roku, o której opowiadamy w odcinku 26, więc jeśli Wam to brzmi dobrze, ciekawie i pomocnie, to możecie sobie odsłuchać odcinek na temat tej metody i, i według niej sobie zaplanować przygotowanie do przebranżowienia w takie 12 tygodni. I ta metoda 12 tygodniowego roku może Wam też pomóc w przygotowaniu się do przebranżowienia.
0: Tak, ja w ogóle bym dodała, że to jaką metodę planowania i realizacji tych planów wybierzecie trochę zależy od Waszego podejścia. Ta metoda 12 tygodniowego roku jest bardzo pomocna i warto się temu przyjrzeć i zastanowić się, czy w Waszym przypadku ma zastosowanie. Ja akurat na mój użytek trochę dostosowałam do siebie metodę skramową. Ja pracowałam w takich tygodniowych sprintach, to znaczy, że na początku tygodnia wyznaczałam sobie główny cel, jaki chcę osiągnąć w tym tygodniu i to nie, to nie miały być jakieś, nie wiem, wielkie cele, ale na przykład aktualizowanie mojego CV, to był mój cel na ten tydzień. Następnie rozpisałam kroki, które mnie doprowadzą do realizacji tego celu, a pod koniec tygodnia robiłam sobie takie podsumowanie. Czy udało mi się go zrealizować? Jeżeli mi się nie udało, to z czego to wynikało? W jaki sposób może powinnam zmienić realizację na przyszły sprint? To podejście skramowe, takie podejście iteracyjne, ono ma te plusy, że cały czas modyfikujemy i weryfikujemy, czy te nasze wstępne założenia były słuszne. Bo na przykład ja dzięki temu podejściu zmieniałam moje CV chyba trzy albo cztery razy, i wynikało to z tego, że w trakcie sprintów. Uzyskiwałam nowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób fajnie byłoby właśnie, żeby to CV wyglądało albo na podstawie rozmów dochodziłam do wniosku, że pracodawcy zwracają uwagę na takie, a nie inne rzeczy, więc podejście iteracyjne pozwala nam na zachowanie takiej świeżości i aktualności w tym, jak chcemy zrealizować nasz plan. Możesz jeszcze powiedzieć, czym jest to podejście iteracyjne, bo ja się nie spotkałam z
1: takim, z takim określeniem i fajnie byłoby to jakby zrozumieć lepiej.
0: Jasne, bo to jest określenie pochodzące właśnie z metody skramowej. Ono zakłada, że nie robimy planu na jeden długi okres, tylko rozdzielamy to na mniejsze okresy wchodzące w skład tego czasu, który sobie wyznaczamy, więc jeżeli wymyślimy sobie, że w ciągu pół roku chcemy się przebranżowić, to to całe pół roku będzie się składało z mniejszych okresów, Mo może to być okres tygodniowy, może to być dwutygodniowy, w zależności od tego, jak chcemy się trochę między sobą rozliczać, czyli kiedy chcemy robić to podsumowanie, ile sobie dajemy czasu na realizację jednego celu i Generalnie założenie jest takie, że naszym głównym celem jest znalezienie nowej pracy i przebranżowienie, ale ten cel się składa z kilkunastu mniejszych, które nas małymi krokami doprowadzają do naszego głównego celu. Myślę, że to jest o tyle też fajna metoda, że tak jak sobie wyobrażam
1: dużo osób, które mają gdzieś w planach przebranżowienie albo już ma jakąś pracę i też ma ograniczony czas, żeby się właśnie tym przebranżowieniem tak zająć, jeśli chodzi o działania, jakieś rozmowy i tak dalej i kiedy mamy tylko jakiś tam wycinek w naszym tygodniu na to, żeby przeznaczyć ten czas, na to działanie, ku przebranżowieniu, to też łatwiej jest właśnie dopasowywać to, tak kiedy mamy w perspektywie ten, ten mały następny krok, niż właśnie planujemy sobie cały ten miesiąc, czy w ogóle trzy miesiące, czy pół roku, a później się okazuje, że jednak coś nam tu jednego tygodnia nie poszło i wszystko się sypie i to znowu nam bardzo wpływa na motywację i
0: też to może być mniej wspierające niż budujące. Tak i dodałabym do tego jeszcze jedną korzyść, a mianowicie jak robimy sobie taki długi plan, powiedzmy ten plan półroczny, wyznaczamy sobie różne takie kluczowe punkty, które muszą zostać zrealizowane, żeby nas doprowadzić do tego celu, to może się okazać w trakcie, że niektóre z tych kluczowych punktów już są nieaktualne i czasami przez to, że mamy ten ciężar długoterminowego planowania na sobie, to ciężko jest nam usunąć z listy rzeczy, które już są nieaktualne. A dzięki temu, że mamy te krótsze okresy i pracujemy iteracyjnie, to z końcem każdego sprintu dokonujemy retrospektywy. Zastanawiamy się, czy rzeczy, które mamy na liście są dalej aktualne, czy coś chcemy zmodyfikować, czy coś z niej usunąć. Jest to zdecydowanie bardziej
1: elastyczne. I jeśli chodzi o plan działania, to tutaj jeszcze sobie wypisałyśmy, że pomocny może być też taki tracking wykonanych działań, czyli po to, żebyśmy widzieli też progres, nawet wtedy, kiedy nie ma jeszcze konkretnych wyników, czyli kiedy, nie wiem, mamy osiągnąć jakiś kiedy mamy zdobyć jakiś certyfikat, ale zajmie nam to dwa miesiące i żebyśmy po miesiącu jednak czuli, że, że jakiś progres był i nie stracili tej motywacji, to warto sobie właśnie odhaczać czy przerobione lekcje, czy tego typu właśnie różne działania, które wykonaliśmy, versus odhaczanie takich zdobyczy pod tytułem certyfikat, żeby śledzić te nasze, te nasze kroki, te nasze działania i żeby to nas motywowało.
0: Nawet możemy sobie trakować czas, który poświęcamy na przebranżowienie, bo czasami właśnie poprzez przyswajanie różnych treści ciężko jest od razu mieć jakiś rezultat z tym związany, bo jak przeczytamy książkę, no to będziemy mieć tą wiedzę w głowie, ale nie jesteśmy w stanie tego przełożyć na nic materialnego, co moglibyśmy zapisać w trackerze. Nawet kiedy sobie myślę o takich zapisach,
1: na zasadzie przeczytałam jedną książkę, to tak wewnętrznie czuję, że bardziej by mi to pomogło, gdybym miała zapisane, że poświęciłam 7 godzin na zapoznanie się z daną lekturą, bo wtedy naprawdę czuć ten ciężar czasu, że tak powiem, czuć to moje zaangażowanie inaczej, w inny sposób i faktycznie jak sobie popatrzę, że już tyle czasu spędziłam na tym przebrażowieniu, to w takim gorszym momencie może być też tak, że okaże się, że już jestem naprawdę daleko, jest bliżej niż dalej, że będzie to też takie pomocne
0: na taki trudny moment. I tym sposobem przechodzimy do kroku numer cztery, mojego ulubionego, bo to jest poszukiwanie sojuszników i budowanie swojej sieci wsparcia, która ma bardzo istotne znaczenie w trakcie zmiany. Mimo wszystko ciężko jest samemu przejść przez zmianę. Jest wiele momentów wątpliwości, takich momentów, gdy chcemy zrezygnować, więc fajnie jest mieć przy sobie jakąś osobę, która będzie nam szeptać do tego ucha, dasz radę. Może to być partner produktywności
1: albo partnerka produktywności, mogą to być te poznane osoby, które właśnie na drodze tego przebranżowienia gdzieś się pojawiły w naszym kręgu, ale całkiem fajnym pomysłem jest też wyszukanie sobie meetupów. Ja do końca nie wiedziałam czym to jest, dopóki Edyta mi nie powiedziała też, korzystała z takiego sposobu wymiany doświadczeń,
0: wymiany kontaktów.
1: Może powiesz parę słów o tym.
0: Jasne. Ja chodziłam na meetupy, to są takie spotkania organizowane na dany temat. Te meetupy z reguły znajdowałam poprzez aplikację Meetup, tam wiele właśnie grup lokalnych ogłasza się ze swoimi wydarzeniami, które organizują, ale również możecie takie spotkania znaleźć na różnych kanałach komunikacji, czy to na Facebooku, czy też na LinkedInie. Też są takie strony, które agregują różne wydarzenia w Waszym mieście. Więc warto jest poszukać takich spotkań, ponieważ... Tam można spotkać praktyków, którzy po pierwsze podzielą się z Wami doświadczeniem, ale po drugie mogą być szansą do znalezienia pracy, ponieważ może te osoby będą pracować w miejscu, w którym chcecie pracować, albo może te osoby słyszały o tym, że ktoś szuka pracownika. Więc poszerzanie tej sieci kontaktów i dodawanie do niej osób, które siedzą w danej działce, będzie bardzo pomocne. A powiedz jeszcze, ty chodziłaś na te meetupy
1: osobiście, tak stacjonarnie, czy też znalazłaś coś albo widziałaś, że są takie
0: online? Wydaje mi się, powiem szczerze, że tego typu sytuacji, w której chcemy budować z kimś taką trochę też nieformalną relację, lepiej sprawdzają się wydarzenia na żywo. Ja chodziłam tylko na te na żywo, z tego względu, że faktycznie są jakieś rozmowy przy kawie, są takie dłuższe pogawędki, które pozwalają nam na to, żeby powymieniać się swoimi doświadczeniami w taki luźniejszy sposób niż poprzez kamerkę, no bo ta kamerka zawsze jest taką trochę blokadą w luźnej i takiej niezobowiązującej rozmowie.
1: Tak, też tak myślę, więc jeśli tylko macie możliwość gdzieś wyskoczyć na taki stacjonarny meetup, to nawet jeśli pada, jeśli jest mróz, to, to warto to zrobić. Natomiast jeśli mieszkacie gdzieś z dala od miasta i nie macie takiej, takiej opcji, to warto też rozejrzeć się, czy nie ma czegoś podobnego właśnie online, bo myślę sobie, że, że też to jest lepsze niż, niż po prostu machnięcie ręką, że jak, jak nie mam jak dojechać gdzieś tam właśnie do, do jakiegoś większego miasta, gdzie coś takiego jest organizowane, to to już nie dla mnie. O, zdecydowanie. Tak, więc polecamy. I jeszcze jedną tutaj taką wspierającą rzeczą może być dołączenie do programu mentoringowego, czyli do takiego zorganizowanego programu, który ma na celu też... Poprowadzenie nas przez takiego mentora, przez osobę bardziej doświadczoną w danej branży, w danym temacie, na danym stanowisku. Właśnie jak to, jak to sobie zorganizować, jeśli chodzi o samo przebranżowienie, jak też się dobrze przygotować na nowe stanowisko.
0: Tak, jest teraz bardzo dużo różnych programów mentoringowych, więc na pewno znajdziecie ofertę adresowaną na Wasze potrzeby. Ja sama korzystałam z programu mentoringowego, akurat korzystam z programu mentoringowego Der IT. Oni prowadzą nabór z reguły jakoś tak w połowie roku, okolicy września. Warto jest obserwować ich stronę. Oprócz nich jest też wiele innych programów mentoringowych, więc gorąco zachęcam do zeksplorowania tego tematu, ponieważ to wsparcie mentora w procesie zmiany jest bardzo ważne, ponieważ to jest taka osoba, która dzieli się swoim doświadczeniem i trochę nas prowadzi ku temu celowi. Tak jest.
1: I teraz mamy ostatni krok piąty,
0: czyli fazę taką testów, fazę działania,
1: fazę wychodzenia do świata, już odważniej. I polega ta faza na tym, że wysyłamy CV, wysyłamy swoją ofertę do tych miejsc, które wydają nam się interesujące. Umawiamy się na rozmowy rekrutacyjne. Jest to właśnie taka faza, gdzie już aktywnie zaczynamy tej pracy po prostu szukać.
0: Ważne jest, żeby próbować to jest frazes, ale im więcej prób będziemy mieli ze sobą, tym pewniej będziemy się czuć na kolejnej rozmowie. Dlatego ja bym w ogóle zachęcała do wysyłania jak największej liczby swoich CV, dochodzenia na jak największą liczbę rozmów. Nawet jeżeli nam do końca nie podoba się to stanowisko albo czujemy, że z nami nie rezonuje, to idźmy na tą rozmowę i zobaczmy, w jaki sposób my będziemy się zachowywać w jej trakcie, ale też zwróćmy uwagę na to, o co będą pytać, bo często pytają o rzeczy, które mogą się okazać istotne w tej branży, a jeżeli my jej nie znamy, to właśnie dzięki tym pytaniom będziemy w stanie się rozeznać, co jest istotne. Możemy na tej podstawie podszlifować swoją wiedzę, możemy również w tym zakresie uzupełnić swoje CV, żeby od razu to z niego wybrzmiewało. I myślę sobie, że przez
1: takie ćwiczenie mięśnia chodzenia na rozmowy można właśnie też pozbyć się tego takiego pierwszego stresu, tego stresu związanego z samym pójściem i rozmową, od której zależy trochę nasza przyszłość, więc jest to stresujące. Tak samo każda kolejna rozmowa może pomóc nam w nabieraniu takiego większego luzu, a tak naprawdę też, kiedy jesteśmy w rozmowie takiej rekrutacyjnej, to sposób, w jaki my rozmawiamy, już pomijam fakt merytoryczności i tak dalej, samego przedstawienia tych naszych umiejętności, ale sposób, w jaki my się zachowujemy, czy jesteśmy rozluźnieni, czy potrafimy naprawdę ze swobodą o sobie mówić z taką pewnością, czy jesteśmy bardzo pospinani, to też jest odbieralne, jest odczuwalne i też może zagrać właśnie na naszą korzyść albo nie. Myślę sobie, że można do tego podejść tak trochę bardziej na lekko niż sobie wyobrażamy i nawet tutaj też uderzać nawet bardziej w ilość tych rozmów i nie wybierać tak, że to nie jest w 99% to, co mnie interesuje, tylko właśnie po to, żeby jakieś nowe,
0: nowe doświadczenie zdobyć, żeby się bardziej osadzić w tej sytuacji rozmowy. Ja w ogóle bym rekomendowała zmianę nastawienia, w sensie nie, nie podchodziłabym do tych rozmów jako do miejsca, w którym muszę koniecznie pracować. Raczej bym podchodziła do tego na zasadzie, to jest test, chcę tylko spróbować, zobaczyć jak mi wyjdzie, bo ta zmiana nastawienia ściąga z nas ten cały ciężar związany z tą zmianą i tą presję, którą często sami sobie nakładamy na barki, żeby sprostać tym naszym wymaganiom i żeby dostać tą pracę marzeń. To ja tu jeszcze zdradzę, że też kiedy miałyśmy nasze partnerkowe spotkania z
1: Edytą, to miała też kilka czy, czy nawet kilkanaście może różnych rozmów, dokładnie nie wiem. I pamiętam, że dopiero kiedy nabrała takiego luzu, że przestała tak dużą wagę przywiązywać do tej kolejnej rozmowy, wtedy zaczęło bardziej płynąć i ty się lepiej czułaś na tych rozmowach, przez co lepiej wypadałaś, no i później też ostatecznie dostałaś tą, tą pracę, która teraz ci się tak bardzo podoba, więc naprawdę warto, warto przełożyć ten
0: luz. To jest może takie kontrintuicyjne, ale no w każdym razie skuteczne. Tak, warto odpuścić, to się sprawdza. I na koniec myślę, że dla tych osób, które, nie wiem, nie czują się zbyt komfortowo z chodzeniem na rozmowy i chciałyby spróbować jakiejś takiej lżejszej formy, albo właśnie chcą nabyć tej wprawy w rozmowie rekrutacyjnej, to jedną z takich opcji jest wykorzystanie czata GPT do prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej. Wystarczy, że krótko nakreślimy mu scenariusz, na którym nam zależy, czyli że staramy się o nową pracę, chcielibyśmy taką symulację rozmowy rekrutacyjnej na takie i takie stanowisko. Czat GPT wchodzi z nami w interakcję, zadając nam pytania, które na podstawie swoich wyliczeń uznaje za trafne do zadania w tej sytuacji. Dla mnie to brzmi bardzo
1: egzotycznie ekscytująco i może nawet sama sobie spróbuję na takiej zasadzie, że gdybym teraz szukała pracy, to jakbym się <gryw> jakbym się poczuła na takiej rozmowie właśnie tutaj sprzed, sprzed laptopa, więc to może być faktycznie
0: taki, taki pierwszy, taka pierwsza rozgrzewka przed prawdziwą rozmową. Fajny pomysł. Tak, to jest fajne. Ja sama z tego korzystałam faktycznie to pozwala tak się trochę przećwiczyć na tematach merytorycznych z którymi może nie czujemy się do końca pewnie i chcemy zobaczyć, w jaki sposób byśmy wybrnęli w trakcie rozmowy z nich. Fajne, fajne, więc na tym
1: myślę, że zakończymy. Mamy pięć kroków, mamy nadzieję, że było to dla Was pomocne i na koniec wracamy do zadań i na koniec odcinka. W dzisiejszym odcinku mamy dla Was taką propozycję. Stwórz sobie listę osób, do których możesz się odezwać, żeby porozmawiać, jak się pracuje
0: w roli, która Cię interesuje. Tym samym dziękujemy Wam za dzisiaj. Niezmiennie zachęcamy do dołączenia do różnych platform, na których jesteśmy. Ostatnio poszerzamy swoją obecność w internecie i dołączyłyśmy do Threads, więc jeżeli również tam jesteście, to zachęcamy Was do obserwowania.
1: Tak, link też podamy w opisie odcinka, a tymczasem żegnamy się, życzymy Wam wszystkiego dobrego.
0: Trzymajcie się, cześć! Cześć!